0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar, un podcast del de
1: gráfico. Muy buenas, gusto que nos acompañe en esta nueva edición de Camino a Qatar. Eh, el primer Mundial de Medio Oriente Se acerca cada más, Le saludo a Rodrigo Arias Me acompañan en la mesa siempre, Bruno Porcio ¿Cómo está Bruno?
2: Siempre muy alegre de estar acá con ustedes Muy bien, feliz Y saludo a todos los que escuchan los podcasts
1: Cada vez más cerca de Qatar, Claudio sí. Martínez ¿Qué
0: tal Rodrigo, Bruno? Eh, bien, me, me encanta este formato de podcast Uno puede escuchar cuando
1: quiere eh, Y además los temas yo creo que no pierden actualidad Así que... Buenísimo Totalmente La fecha FIFA de septiembre Nos ha dejado mucho Y vamos a comentarlo En charla En La Joroba
0: Súbase a su dromedario Y hablando de este tema Tengamos una charla En La Joroba
1: Bienvenidos a Charle en la Joroba. Eh, la fecha FIFA de septiembre, el último examen, el último... Creemos de que es el último examen, porque... Ya se está hablando incluso de una fecha FIFA en noviembre. Fecha FIFA improvisada. Pero el tema es de que la mayoría de clubes eh, tienen muchos compromisos justo antes de noviembre. Justo antes del 20 de noviembre. Durante noviembre. Sí, exacto. La eh, Champions eh, cierra ah, el 13, si no me equivoco. Es tú. correcto. Es su, su formato de grupos. Entonces... Eh, quieren hacer la fecha FIFA, quién sabe cuándo, pero el resto, pero yo creo que la, la realidad de los grandes candidatos de los clubes de élite es que sus mejores jugadores estarán muy ocupados en Champions y en ligas. Así es que esta será la última ventana de los clubes de élite y vamos a repasar qué nos está dejando, qué nos ha dejado eh, algunos aspectos de la fecha FIFA. Vamos a repasar algunos de los partidos. Uno de los, de los más llamativos fue esta Inglaterra-Alemania. Inglaterra-Alemania, no, no típico. Sí fue en Wembley, sí fue con dos eh, potencias. Inglaterra de Rojo, como en aquella final. Eh, del 66 contra la Alemania. Que ahora está con una franja negra en medio. Como si fuera el Ajax. Pero eh, en problemas. Ambos, ambas elecciones. Es cierto, favoritas en papel pero dejaron un 0-0 en el primer tiempo muy complicado y en el segundo sí, fiesta de goles 3-3 pero es, me parece que están, estamos hablando más de errores de defensas que de méritos de delanteros. ¿Qué, qué, qué sabor les ha dejado este, este partido? Claudio? Bueno, por un lado, sobre todo
0: el segundo tiempo fue fantástico para verlo ¿no? Sí. Eh, un 3-3 con, con resultado cambiante y todo ahora para los que analizan y sobre todo para los entrenadores, creo que habrán Se habrán ido preocupados. En el caso de Inglaterra, bueno, un pésimo partido de Harry Maguire, el capitán nada menos, responsabilidad en, en los dos goles. En el primero, doble responsabilidad porque primero pierde la pelota y después termina haciendo penal, un penal clarísimo, que el, que el árbitro no sé por qué no lo ve, que necesita después de, del auxilio del VAR. Y en el segundo pierde una pelota y deja al equipo mal parado cuando, cuando estaba atacando Inglaterra. Y, y es un problema. Bueno, y después el, el, el tercer gol de Alemania es un error del portero que da un rebote. No era una pelota fácil, pero, pero sí da un rebote que le permite a, a Alemania empatar. Es, ese, esa victoria, esa, esa posible victoria 3-2 le hubiera servido para levantar la autoestima a, a Inglaterra que, que viene golpeado y que igual hubiera descendido, digamos pero mm -hmm. sí le,
1: le, le hubiera servido un poco más. Eh, ¿quién, ¿Quién perdió más? claro dice, es cierto, Inglaterra perdió una gran oportunidad de tener una, un levantón quizá con una victoria ¿Quién perdió más? Porque Alemania tampoco es que estén dando bombos y platillos eh, Incluso recién leí eh, Bruno que están pensando en convocar a Hummels Porque tú, eso lo dijiste tú antes, Alemania tiene enormes problemas en defensa Enormes problemas en
2: defensa y si le sumas que no pones a Neuer, que es el que te ordena, que te da esa confianza y metes a Ter Stegen, hizo un punto en dos partidos Alemania porque sí. fue a perder con Hungría y empató con Inglaterra de visita, que no es malo un empate de visita sobre todo contra Inglaterra, sin embargo es, es complicada la situación más para Inglaterra que para Alemania porque Inglaterra... Además de que no se le ve juego, no vienen los resultados. En esta Nations League no ganó un partido, si no me equivoco, o empató o lo perdió sí, todo. No ningún... O sea, desciende. Y, hombre, de, de, en vísperas del Mundial, creo que Inglaterra está con, uh, con, con, con muchas preocupaciones. Además, fue la, un dato curioso, pues fue la primera vez que se cantó el himno God Save the King <risa> sí, ¿no? en. Wembley jugando la selección mayor y mira, no, no pudieron darle la victoria a, al, al rey Carlos III. Entonces, Inglaterra complicada. Alemania, lo que hemos hablado siempre es que de la media cancha para adelante es, es, es interesante el equipo, tiene, tiene mucho, mucho valor, pero la defensa es, es muy, muy, muy endeble. Y la llamada de Max Hummels demuestra de que no hay muchas opciones y tampoco Max Hummels es Kaiser Franz, es, sí. es, es, un, es un jugador que, 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 que tú digas vale la pena, es un defensa bueno, pero ya he entrado en edad y, y, y descanchado con la selección alemana, así que complicada porque ese tipo de detalles son los que hay que ver de cara de cara a un mundial y, y dejar de ver solo nombres o, o ver solo en ofensiva hay que analizar muy bien las defensivas y hay
1: muchos equipos que son
2: deficientes
1: tremendamente en defensiva eh, ¿Han descendido Inglaterra y Alemania en el candidatómetro? si bien antes digamos yo creo que en junio decíamos ¿quiénes son los favoritos? los mismo de siempre decíamos Inglaterra, sí. Alemania, Brasil Argentina eh, pero Inglaterra y Alemania sí. descendieron en esta ronda Un
0: poquito, suma la Francia también, sí. que, que tampoco hizo, hizo grandes partidos, a pesar de que pudo ganar alguno de ellos, el de Austria. Eh, sí, porque la sensación es como que, que vienen a menos, aunque después en el Mundial puede pasar cualquier cosa, siempre hay retoques de último momento, hay, hay bajas, hay altas que te pueden cambiar la, la dinámica de una selección, pero... Pero la sensación que dejan después de esta ventana FIFA es que han descendido un escalón, uh -huh. al menos, ¿no? estos
1: equipos. Sí, eh, ¿A ti te parece que también descendieron mucho Inglaterra y Alemania?
2: Si le tomas una fotografía ahora, sí, uh -huh. definitivamente, incluso Francia. Pero en el Mundial es otra cosa. Yo siempre veo los torneos eh, individualmente y creo que uno... A veces es reflejo de lo que puede anticiparse y puede pasar en un futuro, pero muchas veces cambia. Y creo que son selecciones que en el Mundial eh, nos van a mostrar otra situación. Oh. Van a terminar de, 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 de colapsar, de, de colapsar y, y, y no sé si se lo pueden permitir Equipos como, como Inglaterra Entonces lo que se puede decir que Inglaterra El pico máximo de rendimiento lo dio en la Eurocopa Terminando uh -huh. subcampeona Y que de ahí no va a pasar uh -huh. y, y tiene muy buenos jugadores Alemania está en reconstrucción Pero hombre, ¿cuándo va a terminar esa reconstrucción? Porque entonces La gente va a empezar a torcer la nariz Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Francia igual, Francia tiene tiene problemas, creo que por ahí internos también, eh, de Mbappé, con, con, con las relaciones internas con, con el grupo, eh, la inclusión de Benzema, que a mí no me termina de convencer, pese a que todo el mundo lo ama, lo requiere, lo readora y, y, y lo piden a gritos.
1: En la prensa española, ¿qué decir?
2: También, más que todo. <risa> más que la francesa. <risa> más que la francesa, porque recordemos que Francia ganó un Mundial sin él. Y fue subcampeón de Europa sin él. Entonces, eh, bueno, pero, pero vamos a, a, a esperar qué capítulo tiene para estas elecciones un mundial que siempre es distinto a lo que acaba de pasar anteriormente. Si no, veamos a Italia. Italia venía de perder 5 a 2 con Alemania. Sí. Todo el mundo decía: a Italia para qué? Está, está en crisis, pegó, llegó, a, llegó a fondo y todo fue el único equipo que le ganó los dos equipos, los dos partidos a Hungría uh -huh. y ganó el grupo está en el Final Four hasta el momento es el único que repite el Final Four anterior uh -huh. porque Francia no, no se metió y España es el otro que puede repetir de ganar su partido con Portugal uh -huh. pero de ahí los otros dos son nuevos Croacia y ¿cuál es el otro que se metió?
1: Por, eh, no, eh, Francia, eh, Países Bajos Países, Países Bajos, Bajos. Uh -huh.
2: bueno, así que uh -huh. Italia un caldito ¿no? por lo menos para la gente un caldito <ríe>
1: Eh, otra cosa que me llamó la atención de este partido de Alemania-Hungría, me quedé leyendo también unas declaraciones de Gareth Southgate, el ahora cuestionado Gareth Southgate, que parece que durante cuatro años, cinco años en Inglaterra fue... Luna de miel. Fue, fue el héroe, fue el, fue el nuevo Churchill y ahora es de nuevo entre los cuestionados. Me llamó la atención porque habló de un alemán llamado Musiala. Eh, Lothar Mateus dijo eh, Musiala y diez más. Bueno, me pareció que está bien, o sea es un buen jugador pero Exagera. Está, creo que está exagerando y, y, luego, y luego también le preguntan a Southgate porque le dice, y Southgate recuerda dice yo cuando estaba en los juveniles juvenil de Inglaterra, mis volantes eran eh, eh, Musiala y, y Bellingham que es, Bellingham es el nuevo gran volante claro. de Inglaterra, Borussia Dortmund también es, eh, conoce el fútbol alemán y, eh, y bueno, no sé me, me quedé pensando en eso Hasta las grandes potencias se pelean jugadores Porque dijo Southgate Nosotros hicimos todo lo posible para que jugara por Inglaterra Tiene doble pasaporte Tiene inglés y alemán Pero, pero los alemanes lo, se lo enamoraron lo, lo enamoraron primero, lo enamoraron sí, buen, primero. Eh. El buen jugador, ¿eh? Sí, Musiala. sí, sí, buen jugador en
0: El Bayern y, bueno, el otro día contra...
2: Barcelona se vio muy bien. Ah,
0: sí. No, no, y además digo contra, contra Inglaterra también sí. entonces, se vio bien. Ha sí. crecido
2: mucho. Yo, no le te, yo cuando lo, 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 lo señalaban como el, el gran jugador que, mm. que podía llegar a ser, tenía mi duda, porque no me encantaba, pero, mm. pero ha tenido un crecimiento en corto tiempo exponencial, Musiala, muy bien.
1: Musiala es adolescente, tiene menos de 20 años. Bellingham, el inglés, es adolescente, tiene menos de 20 años. Eh, ¿Ven, a, ven a, un, a uno de estos jugadores despuntando en el Mundial? ¿Está Pedri y Gaby en España? Bruno, ni, ni le pregunto de ellos porque estoy seguro que no. Pero
2: No, <risa> <risa> no para mí Pedri, como te dije, Pedri lo veo más, más maduro eh, creo que, que, que sí tiene una, una madurez por la edad que tiene futbolística importante Gaby definitivamente no pero Gaby es el jugador que encanta es el jugador que vos lo ves que, que les tiran la camisa que es lo que es lo que gusta ahora ver en televisión mm. y sobre todo una generación las generaciones más jóvenes le encantan ese tipo de jugadores mm. Pero digamos que alguien que ha visto un poquito más de fútbol ve que ese tipo de jugador, desde mi punto de vista, no está muy maduro y puede meter en problemas a España hasta quedarse con un hombre menos en un partido porque es demasiado atropellado. Sí, si demasiado... lo amonestan
0: mucho e incluso ya lo han expulsado de sí, su corte de edad. Entonces, es,
2: es, eh, si veo algún, algún juvenil, algún under 20 destacar, no, no creo, pero pero por ahí de repente salen, ¿eh? de repente salen y, y, y creo que, que van a destacar en, en función de que se complementen con los demás compañeros, pero no yo te puedo decir, yo veo un, un fenómeno importante en Rafael Leao de Portugal, sí. pero Rafael Leao depende también de cómo lo, lo, lo haga jugar... Eh, Santos, Santos, Santos. Eh, y, y, y si juega como juega en el Milan o no porque ahora uh -huh. Santos juega con 4-2-3-1 uh -huh. y que es el esquema del Milan Sí. ¿Ya? Entonces ahí puede, puede resultar interesante Pero si cambian Entonces ahí puede, puede encontrar Cierto tipo de situaciones Y una cosa es jugar en el Milan Donde es la figura central Y otra cosa es jugar en Portugal Donde está Cristiano Ronaldo Que es otro discurso
1: A mí me llama la atención No, no que esté Bellingham o, o Musiala o, En Estados Unidos está Gio reina Por ejemplo, uh -huh. 18 años Es la cantidad de jugadores yo recuerdo, uh, Hace cuánto más, yo, yo, puedo decir, yo no recuerdo un Mundial donde un adolescente ha tenido impacto. Eh, recuerdo que en el 94 estaba Ronaldo ahí de 18 y Parreira no lo puso ni un minuto. Ni un minuto. Eh, ¿por, qué, por, qué está, ¿Por qué ahora parece que la, las selecciones importantes tienen a un, di, a un adolescente ahí? ¿Es las nuevas camadas? o ¿Los técnicos son
0: más valientes? Son más precoces quizá y también al aumentar la lista, digo, al, al poder llevar, creo que son 26 ahora, uh -huh. también te permite te permite tomar ese tipo de, si se quiere, riesgos, digamos. Uh -huh. Aunque hay jugadores que a esa, a esa edad uh -huh. son indiscutibles. Pero yo, yo recuerdo, por ejemplo, bueno, Lautaro Martínez, por ejemplo, quedó afuera del, de la lista pasada. Si hubiera habido cuatro plazas más, seguro iba. Uh -huh. El Kun Agüero, por ejemplo, no fue al Mundial de Alemania uh -huh. este, por, por ser demasiado joven. Y así hay muchos jugadores que, que probablemente una razón es esa, que al uh -huh. final, digo, ante una lista de 22 nada más, comparada ahora con uh -huh. la de 26, te... te te hace que, que, tomes, que asumas esos riesgos porque, porque tenés, tenés otros jugadores que pueden suplirlo en caso de que,
1: de que no esté preparado ese, ese jugador joven. Ahora, eh, yo pensaba también en los técnicos porque vaya, quizá el último eh, ejemplo en Mundial de, de falta de confianza fue, fue eh, Peckerman. Mundial 2006, eh, cuarto de final con Alemania, 1-1 eh, en tiempo extra, en esa Messi, es cierto, tenía 19 años, es cierto, no era todavía la, el, el, el récord de balón de oro. Pero en vez de pero mete Julio Cruz. Pero él. <risa> eh, yo, yo estaba en ese partido en, en, en Berlín, sí, fue. En Berlín. Eh.
0: Eh, después la explicación que da Peckerman es que él lo que lo pone a Cruz porque Cruz cabeceaba. Y, y él pensaba que Alemania iba a tirar muchos centros, uh -huh. tenía, tenía buenos cabeceadores y entonces prefirió en ese momento uh -huh. eh, poner a Cruz y no a, y no a Messi, digo, porque Cruz le iba, le iba a resolver el eso. En fase
2: defensiva le iba a ayudar sí. más que Messi.
0: Sí, ese fue
1: el argumento que dio, sí. hay que ver. Pero pero no creen, de que, eh, no creen de que los técnicos de antes tenían menos confianza. Ahora, no sé si es que son más valientes o es que se ven obligados a ser valientes, porque estos chicos de 18 años están por todos lados. Sí, ha habido.
2: La, la tijera se ha ampliado mucho. Hay mucho jo, joven y también hay mucho adulto mayor. Si sí, lo quieres estando que sigue
0: sigue vigente a los sigue
2: 35 estando, 37 años, 37 sí. años, 38 años. Uh -huh. y el tema, el tema de Peckerman en ese mundial es que él tiene, tenía sus cocos y, y su grupo que, que, que lo que lo traía de las selecciones juveniles, Sorín. Eh, Ayala eh, Y todos esos que, que eran intocables para él El mismo Scaloni jugaba Sí, Scaloni, entonces, sí. Él, él tenía él tenía ese grupo de la wey, Pero de ahí está Que no confiaba posiblemente en Messi Que lo veía como un cuerpo extraño
1: Dentro de un grupo que él, que él había crecido Y que pensaba que le iban a dar resultados sí, pero, eh, pero pero sí Pero, pero mire Bruno, Parreira también, tampoco confía en Ronaldo O sea, eh, había otros ejemplos de grandes jugadores Me parece que es generacional Pero es ¿no? que,
2: eh, vaya el, el caso de Parreira, yo lo entiendo, porque tenía sus dos diamantes adelante que estaban funcionando a la perfección. Ronaldo ah, 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 y Bebeto.
1: Romario y Bebeto.
2: Romario y Bebeto, perdón. Entonces, Ronaldo tenía que tomar su ticket y esperar, como nos toca en el supermercado, porque definitivamente los dos de adelante estaban funcionando bien. Argentina, en ese mundial, no recuerdo quién era el... el el estelar, el centro delantero
0: fenomenal en, ¿De cuál? en, 2006, 2006. en el 2006, 2006. Crespo. Eh, Crespo, sí, Crespo, era, y fue titular todo Pero
2: malditos. pero pero ya no estaba tal vez en, el, en la cúspide de sí. su carrera y entonces ahí era era tal vez de, de tirar a, la, a, la, a, la, a a Messi en el No, ah, red...
0: pero fueron juntos de hecho sí. eh, Messi y y Crespo, y Crespo. sí. Mm. Pero pero Crespo no fue le... goleador de Argentina en ese mundial. Sí,
2: no le contribuyó, no le complementó. Y entonces pues se dan ese tipo de situaciones Pero Hay que ver, hay que esperar y, y no hay que Confiar mucho, eso sí, porque la camiseta De tu selección en un evento Mundialista necesitaba una madurez Demasiado Importante, demasiado grande, y la prueba está Que menores de 18 años y mundiales Solo han sido tres personas Edson Arantes, Don Nascimento, Giuseppe Bergomi y Kylian Mbappé. Kylian Mbappé Punto y se acabó
0: Mira, Otra cosa, eh, Ronaldo Sí, uh -huh. Si se jugara hoy esa final y, y Ronaldo con esa edad, hoy jugaría. Porque hoy además hay cinco cambios. Sí. <risa> <¿cierto? risa> Parraira lo pondría que unos minutos. Sí, pero con yo un yo, poco recuerdo, de menos, yo ¿eh? recuerdo
1: que Parraira metió a Viola. Viola. O Viola. <risa> Vamos a ver, es cierto, mucho entusiasmo. Pero compararlo con Ronaldo <risa> era otra cosa, ¿no? No sé, me, me da la impresión de ¿Hay que... Hay
2: directores era? técnicos que tienen miedo en quepar como se dice, quemar a un jugador anticipándolo y cargándolo de responsabilidad cuando posiblemente... Pero si lo llevas al
0: Mundial, aunque sea de unos minutos como dicen algunos, minutos basura, cinco o seis minutos... Sí, en un
2: partido intrascendente
0: ya... Normalmente el tercer partido es el que los entrenadores aprovechan cuando además ya estás clasificado para darle minutos a algunos jugadores... Si no,
2: lo llevas para que haga grupo, para que se integre al grupo, para que conozca, para que empiece a hablar con los demás y ese tipo de cosas.
1: Bueno, se jugaron otros partidos... Eh, lo, los, los asiáticos no les fue mal, ¿eh? Corea del Sur le ganó a Camerún 1-0 eh, Son el delantero el, me parece de que no tuvo, no tuvo un mundial brillante en, el, en Rusia aunque metió el gol contra Alemania en, en, en la victoria de Corea, Japón empató 0-0 con Ecuador Costa Rica le ganó Uzbekistán pero me, me, me llamó la atención Son, porque digo bueno, este tipo es tan bueno ¿será que por fin tiene su mundial? Puede ser, sí, sí, se está pasando además un momento
0: extraordinario mm. en el Tottenham, en su selección. Mm. Está. es un jugador lleno de
1: confianza y eso, eso influye mucho, digo. Mm. Tiene que tener su mes. Le, le, le ven la cara de amargar a, a, a Uruguay a Portugal, o a Portugal o a Ghana el grupo de la muerte, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es una selección, como ya hemos hablado muchas veces, extremadamente disciplinada tácticamente. ...con la confianza y con también ya... Eh, el, ...muchos de sus jugadores ya se hicieron el callo jugando en Europa... ...ya, y Son es el jugador más representativo... ...y creo que le ha venido tan bien la llegada de Antonio Conte... ...al Tottenham, porque Conte es un entrenador que te inyecta de mucha confianza... ...y te inyecta de mucha fuerza mental... ...y a veces los jugadores orientales le falta esa parte... ...porque son muy disciplinados tácticamente... Y repiten lo mismo, pero ahora la, con Antonio Conte considero que son está eh, ha subido un par de escalones y puede ser el que se responsabilice esta selección asiática y, da, y dar la sorpresa a selecciones que se crean que ya tienen todo ganado cuando no.
1: Sí, da la impresión que los asiáticos no manejan bien el caos. Sí, no, de es, repente sí. se desate el caos sí, porque no están
0: acostumbrados a improvisar y, y cuando llega algo inesperado quizás no saben cómo resolver y, y quizás le falte también una pizca de picardía uh -huh. a, a Japón a, uh -huh. a Corea, que eso con, con el tiempo uh -huh. también se va adquiriendo, cuando, cuando tenés rodaje internacional en Europa
1: tarde o temprano sí. lo adquirís Sí. Tienen cierta ingenuidad táctica ah, todavía. Sí, bueno, Japón tenía a Bélgica contra las sí, cuerdas Sí, ahí, ahí está el eh, mejor. El, el 2 a 0 en el octavo de final. Y, el y, ejemplo, y, o
2: sea, ese tercer gol de Bélgica sí, es un contra... desastre en, 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 en cuanto a jugar sin balón, a marcas preventivas. No te pueden anotar un gol así en un córner que tú ah. tiras. Y, y, y se te vienen tres jugadores, porque el, tampoco fue que Bélgica llegó en de
1: banda. El, tres. Octavo de final de un mundial. No. Los japoneses todavía tienen pesadillas con el belga Shadley. Uh -huh. eh, bueno, dejamos sí. este repaso por los eh, partidos de, de la ventana de septiembre y vamos a una pausa. Regresamos en un momento.
2: Come on, I wanna take you, you up and down, up and down, round and round, round and round. Round yes, <us> and, and round. Round <tahun> <conferred> <conditioning> and
1: round. Round and round. G, 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 G. Banja, G, 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 B.F. Matera, G. Gracias por seguir con nosotros en Camino a Qatar eh, Vamos a otra sección donde hablaremos de lo que se viene en esta Copa del Mundo Esto es El Tesoro de Babá Visto de lejos es un chunche, pero de cerca es un zafiro
0: El Tesoro de Babá
1: Este es el Tesoro de Gusto que nos acompaña y le saluda Rodrigo Arias. Estamos con Bruno Porcio, Claudio Martínez, hablando de lo que se viene en esta Copa del Mundo. Luego del, de, del virtual cierre del calendario de selecciones, esta ventana de septiembre, donde vimos la presentación de quizás la última presentación de estos equipos en la cancha, mostrando sus intenciones, mostrando sus ideas... Quienes más se quiebran la cabeza son los entrenadores. Es imposible imaginar una, una sala técnica donde el técnico está discutiendo con sus allegados, con sus auxiliares, con sus videólogos ahora también, a quién ponemos, cuáles son los ajustes, porque se viene el Mundial en noviembre. ¿Es posible? ¿Podemos organizar un top 5 de entrenadores que más han corregido y que mejor timing tienen? ¿Quiénes hicieron... Por ahí esos ajustes de último minuto que creen que, que les sirva, Claudio. Uy, es difícil porque porque ahí no podemos incluir a, a, a seleccionadores
0: como Tite, como Scaloni, porque ellos ya, ya no necesitaron hacer esas correcciones porque ya más o menos tienen el equipo base. Mm. Eh, a mí se me ocurre uno, no sé si, si, si es el top uno que es Diego Alonso, que, que agarró un equipo... Este, deprimido, uh -huh. eh, al borde de la, de la eliminación y lo, lo, lo resucitó, o sea, reemplazó al maestro Tavares y, y, y ahora tiene un equipo bueno que, que está pleno de confianza y con, con valores jóvenes además, o sea, el, el recambio generacional le está, le está funcionando y, y no le ha ido mal en, en, en los amistosos este, eh, así que me parece
1: que es uno de los que tiene que estar en ese top No no, no sé en, en, en qué puesto <risa> Bueno, de, uh, Diego Alonso Te iba a decir que también A veces parece que a los uruguayos eh, Los ayuda a la providencia Porque <risa> de repente sale Fede Valverde Y es un top del mundo De repente sale Darwin Núñez claro. está en el Liverpool es, Uruguay siempre no, tiene es cracks un,
0: Uruguay es un milagro realmente Dios, eh, Por la, la poca cantidad de población que tiene y, y los clubes, este tampoco son, son, son clubes modelos, pero
1: siguen sacando jugadores increíble es sí, impresionante. ¿Eh, ¿Algún técnico te llama la atención, Bruno? Fíjate que mejor sería tratar
2: de entender quiénes van a meterle mano a sus equipos después de mm. lo que vieron en esta fecha FIFA. Mm. Y creo que el que más emproblemado está, por lo menos desde fuera, es Luis Enrique, Ajá, sí. de España porque el equipo no está funcionando bien, como que trata de jugar un, un tipo de fútbol, pero no lo está logrando hacer al 100% con la idea que tiene el técnico, porque la idea del técnico la conocemos bastante bien por, por su pasado eh, en la Roma, en Barcelona, y, 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 y sabe hacer jugar bien a sus equipos, sin embargo no le está resultando. Y, y eh, es complicado porque la presión de la prensa es tremenda es insoportable y, y creo que si no clasifica eh, o, o en, a, a nivel de nations League va a recibir una lluvia de crítica muy fuertes y va a tener muchas dudas así que creo que ahí mm. te lo pondría al revés ya y ahí hay ahí no, sobra no es, sí ahí sobra ahí está <risa> Southgate ahí <risa> está South Flick está eh, Está The Jumps, sí. están uh -huh. hay varios entrenadores que uh -huh. eh, hombre eh, se, se están se la están pensando seriamente de que, que ver qué hacer para, para invertir la tendencia
1: que se ha visto en, el, en este mes cuando cuando unos técnicos no le va bien y cuando tienen una presión de la prensa, eh, creo que ellos, le, muchos le cuentan la película y les funciona. Le cuentan una una película a los jugadores, que es nosotros contra el mundo. Y cuando pasa eso, a veces dan en la tecla Funciona. ¿no? Ajá. Sí, a veces
0: es, eh, mire, están todos contra nuestra, la prensa, eh, eh, los clubes, a veces incluso, ¿no? Entonces te, te quieren vender eso. Y, y, y no es que los entrenadores a veces lo creen pero a veces no, es simplemente es una manera de arengar, de, de motivar a sus jugadores y de acá estamos solo nosotros y sus familias uh -huh. eh, entonces esto lo vamos a hacer por nosotros y el resto no importa, hablan eh, por ustedes y por sus familias y a veces funciona porque le da una, una carga emocional al jugador que le hace sacar hasta lo que no tiene uh -huh. y puede funcionar eh, Los técnicos
1: crean enemigos yo digo que sí, deportivo, obviamente. Sí, obviamente sí, estamos hablando. La prensa siempre sí, está entre los la enemigos prensa, sí. La prensa siempre
2: Mira, yo me recuerdo la, la selección de Italia antes de ir al Mundial de España 82 y después de resultar campeón del mundo. La relación con la prensa era nula. O sea, era. El silencio era un, estampa. Un silencio, sí. Hicieron silencio estampa. El único que tenía voz por parte decidieron los jugadores que el único que, que los estaba representando y que iba a hablar a la prensa, es uno que hablaba tres palabras, tres por tres, Dinosaurio Dino. no hablaba eh, dinoso siempre fue una persona extremadamente callada, que hablaba lo justo y, y entonces decidieron que él fuera el que hablara y habló muy poco y, y, y al final se tuvieron que tragar sus palabras todos los de la prensa porque resultaron ser campeones del mundo <risa> y jugando un fútbol extraordinario entonces, eh, es difícil, es difícil mantener la, el temple, es difícil eh, proponer un discurso mm. a tus a tus jugadores, pero tenés que hacerlo, y sobre todo el que, el que va a tener que hacerlo muchísimo es Luis
1: Enrique. Creo. Es, eso estaba viendo, yo creo que de los técnicos que, que hemos estado viendo, Luis Enrique incluso le dice a los periodistas bueno mi trabajo es más, di más difícil que el suyo sí, porque y sí eh, eh, me parece que el enemigo es la prensa el sí. Valcho, que siempre sí. y le gusta además sí sí okay. se, divierte.
2: se divierte o sea está no, se le ve en, en confort bueno, en el, esa situación el,
0: ¿no? el Tata Martino también tiró un par de indirectas oh, el sí, otro día sí. cuando cuando felicita a al periodista,
2: al periodista que le hace, que la, que le hace
0: pre la pregunta sí. que le hace una pregunta de juego exacto Sí, de, de, digo,
2: tenía cuatro años sí, de sí. estar acá y no, y no nunca o, me habían hecho una pregunta así de Y todo lo que tú me has preguntado es exactamente lo, eh, lo correcto Le digo, sí, Más o menos palabras eh, Pero son caracteres distintos, ¿verdad? Martino es, es, bien, es bien tranquilo, tranquilo sereno mm. Se ve que es un buen tipo o sea, sí.
0: dan... Yo, yo lo, lo, lo entrevisté cuando jugaba en y sí, era un tipo súper tranquilo, súper sí. tranquilo, o sea, no, no, no se altera por casi nada, obviamente como, como entrenador... Te peleas ahí con, con el árbitro con mm. te puedes pelear con, con el técnico rival, pero, pero más allá de eso se ve que es una, una persona
1: tranquila.
2: Un discu en cambio Luis Enrique no, es sí. el Luis Enrique es pero le gusta. ¿eh? Es,
1: es como Ant Antonio Conte, pero en España. Sí, ¿Eh? parecido, sí. ¿sí? sí. Uh -huh. Bueno, eh, este, este fue el top de técnico yo añada, antes de irnos añadiría a Vangal, creo que es de los que ha sí ha mejorado. A él sí, en el top 5. Ah, en el top 5 sí, sí, creo sí. que sí. tiene que estar sí. Luis Vangal, el que me, con el que me quedo de septiembre. Pero este fue el repaso a los técnicos Este fue el tesoro de Babá eh, Y nos vamos para ir despidiendo Con esta sección tan gustada Que es chiquitas y tóxicas Si se aburre, tómese tres de estas Durante el wiri wiri Pero no se exceda Son chiquitas y tóxicas Estamos en chiquitas y tóxicas En camino a Qatar Un jugador de Canadá Jonathan David Eh... En esta fecha FIFA hizo una seña que dejó muchos que pensar. Eh, le anotó un gol a Qatar, en una, el anfitrión que está en problemas, eh, pero luego de eso eh, se tapó el logo de su camisa. Se puso la mano en el pecho, tapó el logo de Nike, que es el que viste a, a Canadá. Luego subimos por qué. Porque cuando, en, una, en una fiesta donde todos llevan estreno, la selección de Canadá no va a estrenar uniforme. Nike le dijo, no, no le vamos a hacer uno nuevo, ahí están los viejos, ahí que les quede. Es inexplicable eso, porque en realidad, eh, salvo que
0: Nike haya entendido que, que vender camisas en Canadá no es negocio, o sea que no hay demanda, porque de otra manera no se explica. ¿Qué, qué le costaba?
1: Sí, es, es, es insólito, ¿no?
2: Habría que ver si hay algo en el contrato, alguna palabra, alguna cláusula que, le, que, 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 que les impida eh, trabajarles un uniforme nuevo. Ahora, creo que tampoco es la, la actitud correcta de David de, 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 taparse, de taparse el logo Porque es un patrocinador y, y ese tipo de situaciones es Yo lo yo lo, le equivalgo cuando Cristiano Ronaldo en aquella conferencia de prensa Agarró la bebida carbonatada Ajá. y la alejó sí. Tú no te metas con los patrocinadores del evento sí. o, o de tu equipo Porque esa es una negociación que hacen los dirigentes con, unos distintos, sí, te pueden multar, con ¿no? la marca Exacto, entonces... Me parece que, 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 que no debió haberlo hecho Jonathan David, pero bueno, al final no sé si va a caer, eh, si esa protesta va a servir de algo.
1: Eh, hay, hay historias de ese tipo en los mundiales. Salvador. Johan Cruyff Johan Cruy fue, fue quizá el más, el más ilustre. Se había peleado con Adidas, ese que tiene siempre las tres franjas, y Johan Cruyff le arrancaba una de las franjas. Vean el Mundial 74, ahí están los videos. Y El Salvador, que eh. algunos jugadores se taparon también el, se el, logo, taparon logo, de y el logo de Adidas. Incluso el mágico y la chelona se, se cortaban el, el cuello <risas> Se cortaban el, la parte... Los picos. Eh, los picos cuello, de, o sea. sí, de, de las camisas de la porque... Tenían su propio diseño. Sí, así es que bueno, las protestas contra las marcas no es nada nuevo en selecciones y en mundiales. Eh, otra de las noticias que, que llamó la atención en, llamó la atención últimamente. Eh, Leandro Paredes, volante de la selección argentina, le preguntan por el que apunta a ser una de las grandes estrellas de este mundial. Kylian Mbappé, ambos fueron compañeros en el Paris Saint Germain. Y ahora Paredes está en la Juve y le preguntan, eh, bueno, contanos un poco, tu, tu compañero Mbappé, papel estrella, el jugador más caro del mundo quizá, que ahora eh, el, 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 el luminaria del fútbol mundial. Y Paredes dijo, no sé, yo no sé quién para hablar de él, yo tenía relación con los que tenía relación y con los que no, no te puedo hablar.
0: Básicamente dijo, yo no le hablaba. No tenía relación con <risa> él, sí. sí. Y, y además no estuvo solo una temporada, sí. estuvo más tiempo compartiendo vestuario con Mbappé. Evidentemente esto habla de, de una relación por lo menos desquebrajada. ¿no? Mm. Eh, estaba viéndolo otra vez unas estadísticas donde eh, eh, era, era el, el triángulo de Mbappé, Messi y, y Neymar y quién, quién anotaba y quién asistía a quién. Mm. Y, y Mbappé no asistió, por lo menos esta, esta temporada, porque la temporada pasada sí, no asistió ni a Messi ni a Neymar. Y sí, <risa> los otros dos sí lo asistieron a él.
1: Sí, eh, me parece que puede... Imaginemos que Mbappé va a ser la figura de la próxima década. ¿La próxima década va a ser dominada por una diva? No sé,
2: no sé. La verdad que a mí me extrañan estas, este tipo de situaciones de, de Mbappé. Me extraña ese cambio de actitud porque me parecía un chico muy centrado, muy, muy, muy claro de, 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 del rumbo que quería tomar él como protagonista y, y en su carrera. El tema, el tema de los últimos meses como que lo ha, le ha cambiado un poco la perspectiva. Eh, y se está amplificando muchísimo. Bueno, no quiero ser cansino, pero la prensa española lo también lo expone de una forma que todo, o sea, y Paredes, ese Paredes es el vivo argentino que tal vez sí si se llevaba con él y dice que hoy no se llevaba con él para meterle más presión y, y darse cuenta de que ahora tiene muchos reflectores encima y hay situaciones negativas. Y yo le tiro una cascarita más. Total, no tengo nada que pre No creo que nos volvamos a encontrar posiblemente más adelante. Yeah. No pierdo bueno, nada en un partido no, de la
1: Champions Bueno, para ahí se encuentra en octavo de final del Mundial No,
2: no. en el sentido de que jugar juntos sí. ah, okay. jugar O sea, juntos, que uno no diga sí. que, que Mbappé claro. le diga Venite a jugar conmigo, Paredes no, Porque bien. no Entonces no. dice, bueno, puedo tirar esta cascarita A ver que yeah. quién tira otra y otra y otra y, y le meten presión a Mbappé Porque sabe que Francia incluso Se puede topar con Argentina temprano claro. en el Mundial Si a uno de los dos se desliza Es
1: Correcto bueno, la última, la última tóxica es eh, de Jimmy Conrad. Jimmy Conrad, exfutbolista de Estados Unidos, eh, estuvo en los procesos de, lo, de la década del 2000. Eh, luego de ver el partido de Inglaterra-Alemania, escribió en su, tweet, en su Twitter, por favor, dejen que Harry Maguire sea titular en el Mundial de Qatar 2022. Inglaterra obviamente se enfrenta con Estados Unidos. Será en el viernes negro de la, de la, de la, de la semana del Día de Gracias de Estados Unidos. Va a ser un... un un duelo picante. Eh, hay un menosprecio general a Maguire, ¿no? ¿Hay...
0: Sí, definitivamente. Bueno, lo comentábamos el, el partido contra Alemania, eh, comete dos errores, más siendo, siendo capitán, no le está yendo bien. Porque en realidad en la selección le iba mejor que en, que en el United, Ajá, ¿no? Sí. Eh, recordemos, él tuvo un excelente mundial, fue una de las figuras de Inglaterra en el mundial pasado. Sí. Metió un gol incluso. Metió un gol y, 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 y fue clave, además, en el, en el aspecto. Uh -huh. Eh, aéreo ¿no? para, para, para Inglaterra y de hecho eso le valió también pasar al United con una cifra récord pero eh, entre que no está andando bien y que, y que está bajísimo de autoestima de hecho perdió la titularidad ahora en el, en el United, pero eh, en la selección todavía tiene crédito a, al punto que sigue siendo el capitán
1: yeah. eh, Hablando de jugadores que son muy criticados, yo, yo recuerdo y, y esto lo tengo bien presente el Mundial 2006 sí. Italia eh, llega a, a, al segundo partido y, y yo dije, tienen la mejor defensa central del mundo y aquí he visto yo con Alessandro Nesta y Fabio Canavaro. Ah. Luego se lesiona Nesta y entra Materazzi, no puede ser. Mate, con Materazzi es imposible que ganen el Mundial. Terminaron ganándolo con Materazzi de figura. ¿Y con un gol? Sí. ¿En la final? ¿Qué pasa? Este tipo de críticas o te motivan o te matan, ¿no?
2: es distinto a lo que sucedió, a lo que está sucediendo con Maguire, creo que en esa época las redes sociales no explotaban tanto, a eh, no te digo que lo querían todos en Italia pero no era un tipo que generaba posiblemente la antipatía que generó después del mundial aunque él no, digamos ahí fue Zidane que lo golpeó y todo pero bueno, todo el mundo se fue con Zidane y, y lo vieron a él como viano. cuando en realidad el trash talk dentro de una cancha se da y si tú reaccionas es tu problema no, no es, o sea, las provocaciones se dan, entonces, pero bueno no es distinto, yo creo que Maguire está en una involución de juego y está siendo víctima de de, de, todas, de, de un ataque feroz por parte de la gente en, en las redes sociales y creo que ha perdido, como como bien lo apuntan ustedes, mucha confianza en sí mismo mucha confianza en su juego por más que, que le quiera dar Southgate eh, minutos y, y, y le quiera dar confianza el tipo está jugando muy mal no se ve sereno, no se ve tranquilo es un jugador que técnicamente tampoco es un dechado de virtudes y ahí está por ejemplo un, un, un defensa central que está trabajando muy bien y haciendo muy bien las cosas en el Milan Ficayo Tomori que bien podría ser el central de la selección nacional de Inglaterra, porque es distinto es no es de, ese, de esos gigantescos campanarios eh, estilo Tony Adams y, y, y Campbell sí. que tenía antes el Arsenal, sino que es, es un defensa un poco más bajito pero muy habilidoso, que lee las jugadas, anticipa, salta eh, pero no lo ve Southgate y, y quiere seguirle dando confianza a McGuire, cuidado ahí porque puede terminar y dando a un jugador y quererle dar confianza a un jugador que posiblemente
1: anímicamente no esté bien Sí, es, es, eh, pero también es muy, eh, no digo que común, pero los mundiales tienen este tipo de historias de Cenicienta, ¿no? El jugador insultado, eh, que no quiere nadie, de repente termina siendo un protagonista total. Sí, ¿no? sí,
2: el, sí. Pato, el patito negrito se, ah, se convierte en el cisne exacto, hermoso.
1: Exacto, puede pasar. Puede pasar. Ha sucedido muchas veces. Vamos a ver si ocu eh, ocurre con Maguire vamos a ver si ocurre con... ¿Quién, quién va a ser la iniciante de este mundial? Hay muchos personajes y los vamos a ir develando poco a poco en este camino a Qatar porque eh, la novela creo que va tomando forma. Ya luego de septiembre vamos a tener mucho más claro quiénes son los protagonistas y, y lo vamos a definir poco a poco para cuando llegue la máxima fiesta del fútbol. Eh, pero bueno, eso fue todo por ahora. Muchas gracias, eh, Claudio. Gracias a vos, Bruno. Y bueno, nos reencontramos cualquier momento. En la próxima, Bruno. Hasta la próxima. Abrazos para todos y hasta la próxima. Esto fue Camino a Qatar. Nos encontramos muy pronto. Más olores, más
0: desierto y más fútbol. En otra emisión de Camino a Qatar.